0: 然后里面就有一句话，就说要让小孩赢在子宫里
1: 。我知道有很多墨西哥裔家长，就是你这个老师管得太严了，他都会去去找老师，就是说你们这怎么回事儿？怎么就天天压，就是给孩子压力这么大？你就是应该让他们放松，让他们玩，孩子们就应该是这样。韩国
2: 每年高考的 top 百分之九十的呃高分学生都是复读生，父母双负担之后，这,这个小孩自己在
3: 三岁的时候已经去周游了多少个列国，做了多少个项目，然后甚至发了。都是什么有了小发明专利等等等
2: 等。好，欢迎大家来到新一期的名字先不急播客，我是今天的主持人李彤。啊，有请我们今天全员到齐的其他三位主播跟大家打个招呼
0: 。Hello 大, Hello， 大家好。我是思雨。Hello， 大家好，他
1: 是思雨，我是好心。哎
3: ，Hello， 各位
2: 好，我是刘选
3: 赫。哎呀，很久
1: 没有四人到齐了，开心。哎、麻将拿出来吧
2: 。<笑>好的，我们。呃，非常开心啊！终于在九月的第一个录制周期上跟大家能够全员团建啊、呃！我们在八月份都发生了非常多的事情啊，这个欢迎大家去关注我们上个月的四期播客。什么鬼？然后呢，最近这个小朋友们和大朋友们都开学了，大家的感受是怎么样的？聊着聊着呢，我们发现一个很神奇的话题，就是诶，我们从2021年开始。这个教育部下发双减政策，然后到现在已经执行了两年了。包括前段时间，呃，全国各地纷纷召开了这个教育部双减政策落实两周年成果汇报的工作。特别是以这个北京市教育局为例，他们发了一系列的长达十篇的文章。然后我们就觉得这个很很神奇啊！这个教育部的这个双减政策落实到今天到底？真正带来了哪些好处，然后给大家又带来哪些困扰？于是我们邀请了这个上一期揭秘了自己隐藏的这个宠物世家身份的选赫来给我们聊一聊，他在北京观察到的这个呃教育部双减政策到底是什么样的？据据我所知，这个政策出台非常非常之快。那你自己在这个算是泛教育行业吧，你能不能讲一下，就这个政策出台前后整个大环境到底发生了什么变化？是
3: ，你这个话问的好像我在我参加了这个双减政策的制定会一样，我还目前还还没有这个资格。<笑>但是我先首先跟大家说，就是在就是就是在你们看来，或者在绝大多数人看来，包括我当时看来，这个政策出得很急很快，其实不是。你仔细回忆一下，李彤，就是你仔细回忆一下，你自己上学的时候是不是就有减负这个概念
1: ？嗯，有啊，对,嗯、对吧？
3: 其实，在我们几个上学的时候，那都是已经是十几年前了，<对>其实是三将近二十多年，说少了。那个时候
2: ，<笑>
3: 其实，在那个时候，就是我们在就是上小学的时候，就有整个社会就不停的有这个减负的呼声，<对>而且我印象很深，那个时候还有什么越减越负。越减就是越减负担越重啊，等等等等，这让社会有大量的讨论。所以换句话说，关于给学生减负这个讨论，已经讨论了二十多年了。我记得我很小的时候就自己自创过一个说法，就是我说在中国有两个事情你可以随便骂，一个叫中国男足，一个叫中国教育。呃，当然现在还可以带上中国股市。总之就是你会发现在讨讨论减负这件事情，绝对不是说出的如此之急，如此之快。事实上，我们公允的说，这个政策出台之前，即使是我们不讨论到我们上学那个时代，在2020年左右， 2 0 1 9年开始的时候，其实已经给了非常明确的政策的方方向了。从开始人大代表和政协委员开始吹风开始，其实一直在给这个政策，只不过我说实话，是大家没有想到，真的手会下的如此之重，就是刀会切的如此之利，嗯，这是大家所没有想到的。嗯所以才导致了咱们看到的双减之后一下子出来，感觉那个那那个状态。其实这个是大家对于政策预期的不足，而并不是对政策没有预期。我相信在学而思、新东方这样的这样的公司、这样级别的公司里边，一定有相关的政策研究的同事，就他们在做这些事情，他们一定知道这个是方风向，但是应该他们都没有想到会到这个地步。所以我觉得这个是所谓在大多数人看来，这个政策出得如此之急、如此之快的一个情况。但是你其实我就像我刚才说的，你往前看这件事情是一以贯之而
1: 且而且，而且我记得其实那个时候你去看社交网络，就是舆论上面是对这个政策也是非常的支持的，也很多叫好的。是的。而且其实，在这个政策之前，就有很多很多的新闻啊、铺垫啊，就在说现在的这个教育多么多么卷啊，鸡娃多么多么的厉害啊，<是的 S 1> 早就有了。是的。是的，所以其实就是就是这个这个在相当长一段时间，或者说在过去的二十
3: 年之内，在中国就是素质教育、减负，然后以及就是就是孩子们太辛苦太累，然后缺乏自己的时间，缺等等这一系列叙事是非常天然正确的叙事，对，是毫无疑问是是是所谓的民心所向。嗯，对，这这这个是我觉得，嗯，我相信也是这个之所以这个政策能出台，能这么出台的一个原因吧。对
2: ，你知道的，你觉得双减政策特别需要大家关注的，或者是觉得双减政策最重要的是哪几条？呃
3: ，我觉得有这么，嗯，有这么几个，嗯，我想一想这个问题哈，嗯 ，OK， 我觉得对于大家而言影响比较大的有这么几个，第一个就是放学时间。呃呃，在这件事情的各地落实是非常非常不一样的。就是坦率的说，就是北京、上海这样的城市肯定会落实的比较好，尤其是北京会落实的非常好。我跟大家讲，就是北京的中学基本上都很多学校可以到三点多放学了。嗯、呃，我在北京开课是开辩论课，就是是开这种呃素质类的课程。我在北京的某些学校是可以下午一点多就在学校来开这个课的。各位，下午一点多肯定是教学的黄金时段，是绝对的主课时间。但是我在学校很多小学还是初中、高中
2: 。哦啊，一
3: 点多，下午一点半到三点半这个时段可以给我来开辩论课。嗯，这个然后非常非常多的学校是在下午三点半之后。下午，比如说一般可能是在三点半到四点半，或者很多时候四点半到五点半这个时段，会让我们的老师进校来给学生们上课。当然，这个时候肯定不只是我们在进校，还有很多很多各种各样的课程在进校落实。这个部分落实落实的不错，落实的不错，也事实上来讲，我觉得对于大家的生活影响也比较大。我在这里稍微解释一下这个逻辑，这个逻辑其实是配套的，就是因为减负导致孩子们会早早放学，三点半四点半就放学可是这个时候家长有没有下班？那这个时候学学学生客观上最好就留在学校里面，那这段时间，但是又不能给他上主课，那于是就要组织他们去上各种各样的有的没的，像我们这样的辩论的课程，所以这是一整套的逻辑，叫四三零，在很多城市叫四三零，或者有的城市叫三三零，就三三零就是课后三点半，四三零就是课后四点半，嗯，这是我觉得对于大家而言有影响的。另外一个就是大家非常熟悉的课外辅导班、就是，就是就是呃，就几乎死绝。对吧？大家会很难去，就是就是去上所谓的课外辅导班。我觉得这个基本上就是两个对于各位，就是对于普通人而言影响比较大的事情。嗯
2: ，我看到有很多的这个自媒体啊，说呃，我们为什么出台这个政策呢？是因为我们看到韩国的问题，就是韩国在就是他也有大量的这个私立机构，甚至说韩国百分之九十的学生都是要去私立机构去参加这种课外培训的，然后就卷成那个样子。他们觉得韩国可能是一个体验服，然后我们看到了这样的一个风险，所以我们才要把我们的整个教育，呃，进行一个修改。你觉得这是它的核心逻辑吗？
3: 呃，我觉得不是，我就我还是那句话，我觉得中就是我、嗯、我我不会认为说中国制定这个政策是在、嗯、是在看着韩国来去制定。我看到过这个说法，我觉得不对。嗯、呃、嗯，我我讲一下我为什么觉得这个这个就是我我我我我就开始讲我的第二打点哈。嗯、我觉得为什么我觉得双减并不能够<好>就是这个政策本身并不能够降低大家的负担，就是并不能够实际的去去解决这些问题。我我有三个原因，第一个原因叫做就是。指挥棒没有变的情况下，就是你不能指望路径上大家开始不往这个方向走。归根结底，大家之所以要去上上课、上辅导班，不是因为大家不想玩之所以大家拼，不是因为大家不想玩是因为客观上教育资源本身不足，而客观上就需求又过大，这是背后的基理原因。千军万马挤独木桥，大家咱们都熟悉这个说法。一分一操场，一分一操场，咱们都熟悉这些话。就是归根结底是这个原因。你在教育本身，只要还具有选拔属性，大家就你就不能不禁止大家努力，而而并且至上来讲，你就是希望大家努力。而在目前这个机制之下，你双减这个机制之下，高考的改变是什么呢？你高考变了吗
2: ？没有改变。没
3: 有改变。在这种状态下来讲，这就是我认为它无法降低大家负担的非常重要的一个原因，就是你只要最终的这个目目的不变，你在路径中不就是你玩不出花来，这是我认为它的第一个逻辑上不行，就它根源上这件事情就不行。<对>第二个不行叫做双减政策将培训行业的从地上的公开市场，转化为了地下的黑暗市场。这是一个非常麻烦的事情。双减刚出来的时候，我大大家肯定在网上听过各种各样的段子，比如说啊，有一个老板家
2: 给清华大学保姆
3: ，哎，对，清华大学保姆，什么我请了一个清华大学的员工，然后就是专门就负责给我们家教孩子，然后以及什么在公海上搞这个这个、这个、这个培训，找学科培训，什么租艘船，都变成真的了，都变成真的了，嗯、就是现在的情况，就是就是大家就是会找私私人的家教培训。并且以各种名头找，然后是，然后另外一个，我跟大家讲一个现象，就是这是我上个学期的时候去到上海那边跟一个校长，就是我们在推广我们的业务的时候聊到的问题。他说，在五年前、十年前的时候，他自己的所谓这个学校的尖子班里边，还有百分之三十到四十以上的孩子，甚至一半以上的孩子都是平民孩子。所谓的平民孩子，就是他了解父母的好，职业就跟教育毫无关系，并且也不属于那种富贵家庭。但是等到今年，就等就等,就等到去年的时候，班里边已经有百分之八十到九十的孩子，不是这样的，要么家里边就是经济条件非常好，嗯、要么就是父母是教育从业者，比如说父母是双师家庭，就两个人都是老师。嗯
0: ，
3: 原因是什么呢？原因就是你，你当然可以不让孩子去外面上课了，但我可以自己在家上，以及就是我这样的家庭更容易形成一个相对好的教育习惯，嗯、所以客观上就导致。还是那句话，结合的需求没有被，就是你需求依然在哪情况下来讲，那那就是这样的。于是呢，大家<对>大家看到这个现象之后，很快啊，就是我我们之今天之所以聊这个话题，有一个很重要的原因，就是因为我们看到了杭州那个新闻嘛。杭州有一个网红举报了新东方之后，<对>然后你看家长们的反应是，家长们很不爽这件事情，家长们不希望有人举报，然后导致自己的孩子上不了课。所以那于是状况就变成了，家长们拼命想上课，但是原来的教培机构已经被打掉了。现在的情况就是学而思原来的名师们散落出去，一个个开始接私活于是说，哎，你看我原来是学而思名师，然后我现在可以自己去传个小班。那传个小班的结果是，最终的受害者是谁呢？受害者是家长们以及国家。原来你学课上的不好，你可以找学而思退费。原来你这个原来就是学而思背后可能有一个成型的教，就是这个教研机构来去帮助他不断的产出内容。现在这些东西都没有了。家长们只能寄希望于这个人个人的良心和个人的教研能力。嗯，然后国家也收不上税了，因为他事实上来讲也不会来去做这件事情。那整个这套体系其实是在变得极其不规范的，然后进而开始以相对来讲更有钱的人就会去跑到香港，甚至跑到国外，去来上课，这是真实发生的状况。去香港上奥数班。嗯这块这个地方，思雨可能有些了解，就我我我听说是这样
0: 子的，<对>嗯，没错，呃，反正据我了解，现在学而思在香港本身就是有开班然后他也是在一个呃商业区的一个核心地段，然后呢。价廉物美，不能不能说很平价，但是对于家长来说，一定不算就是很贵的那种兴趣班，所以受到非常广大的家长欢迎。而且因为学而学而四它本身的教学体系就是很成系统，然后它的一些解题思路，然后包括就如何去面对这种应试教育，所以它呃效率很高，所以很多家长其实是很喜欢把孩子送过去的。另外一个方面，在香港这边，因为大家也鸡娃嘛，那。最后开玩笑都说就是，呃，其实拼孩子拼到最后就是拼家长本身，所以其实我们看到有非常多的内地的家长在，特别是孩子刚上小学的时候，他就把孩子从内地去转到香港来。特别是现在香港，呃，就是高才优才又扩容了以后，很多家长在走这条路，就是家长人先过来，他可能去挂一个保险代理之类的这种，他自己先搞一个身份，然后呢，他把孩子就作为他自己的受养人从内地搞过来，那他只要保。保证在高考前七年，他能在香港待满七年，他其实相当于就成了一个高考移民，那他就能够拿到就是你在港澳生的这个角度去以非常低的一个分数去考国内大学的这样一个机会。然后，嗯、呃，特别是我觉得很搞笑的一个事情是，本来香港这边其实我觉得就是一个没有双减的内地的。这这个状态，只不过是说他的呃、嗯、教育选择相对来说多元一点点，他不只有高考，那你还可以走国际学校。那当然这个就先不细聊，但是就先说高考这条路来说，或者在香港这边它也有一个类似于高考的这种考试。呃，反正我身边就是就是孩子一直在香港读书的那些家长都跟我反馈，但凡内地来了一个插班生，但凡从内地过来。嗯就是不管是以插班的形式，或者以怎么样的形式进到这个班级，基本上都是秒杀其他香港孩子。就是香港孩子，就是有些孩子就是非常非常努力，好不容易就是要进班级前三了，好不容易能拿第一了，诶、哎，来了一个插班生，轻轻松松拿第一。就这个事情已经不止一个家长跟我讲过，就很多很多的，就是内地过来香港，嗯、直接就就是这种秒杀秒杀型的降维打击，就是因为他们在内地的这种应试教育上太厉害了，太专业了
2: 。想起来去年我跟我一个在香港的师姐聊。他跟我说，香港有一种很神奇的教育制度，叫做“龙校”，就一条龙的意思，就是，呃，你你上了这个，有点有点像什么？你上了这个学校的幼儿园，你就可以直升这个学校的小学，然后直升这个学校的中学，直升这个学校的高中，然后就很顺利的至少可以拿到香港的那四大名校。呃，我我不知道思雨你你对于这个东西熟不熟？因为听起来就非常像说大家就只能从幼儿园开始卷，因为这个师姐跟我说，他们为了去申请这个幼儿园，小朋友刚两三岁就要去。拍中英双语的那个视频简历，介绍他们家他们家的房子，爸妈是做什么工作的，爷爷奶奶做什么工作的，他几个佣人就啊、哦，就听起来让人觉得非常之恐怖。
0: 嗯，我刚才举手，其实就想说的是这个事儿。呃，先说一下龙校。呃，香港其实它的学校分为大概这么几种。呃，第一种叫做官立或者是资助，这种可以理解为就是国内的这种公立学校。那这个其实基本上就是免费的，而且这个从比例上面来说，大概占到超过百分之八十的这样一个比例。所以这个其实是绝大部分香港平民阶层的小朋友在上的类型。那呃。在这个层面呢，在香港这边就叫做什么？是什么什么校网？有几大校网？那比较牛逼的校网里面就会有非常多著名的小学和中学，所以就会产生了所谓叫香港的学区房。但是，比如说哈，我所买这个房子，它可能在其中一个著名的校网，但并不意味着我买了这个房子之后，我就一定能拿到这片校网里面某个学校的入场券，不一定。它也是一个积分制。嗯或者是说他有一个评价体系，比如说你这个孩子的哥哥姐姐、弟弟妹妹曾经有人哦，主要是哥哥姐姐，呃，曾经有人在这个学校上过，或者你的父母是符合怎么样的条件，就是这样的话，你的打分能更高。也就是说，我买了这样的所谓学区房，但我能够上这个这这片校网里面学校的比例和可能性我就更大，但这并不是一个保证。所以这第一种就是叫官立和资助学校，嗯、就是他这个主打的其实就是多少大校网，然后一些呃家长其实就去积这种名校校网里面的这个。这个资质，那第二种呢，就是叫做呃直接资助计划的学校，叫直资学校或者私立学校。这个里面就有刚才李彤说的这种叫做龙校。那所谓的龙校，其实就是说，他从你幼儿园开始进去，开始你就不用担心了。家长其实要鸡娃就鸡幼儿园这么一阵，鸡完以后，你娃成功上了龙校，你就可以就是。就是皆大欢喜，然后因为你的孩子大概率就是可以不出什么大问题，你就可以小学、中学一直往上升。那这个龙校确实在香港也是非常非常受，就是非常非常受大家欢迎的。那为了能够上这个龙校，呃，就像刚才李彤说的，因为大部分的龙校它很多都是从一些呃有名的幼儿园开始，而这个幼儿园呢，一般比如说是给三到六岁的小朋友，但是在幼儿园里面，它还会。在三岁之前，他还有叫做，呃，叫做有分两个阶段，一个叫做什么 play group， 他们叫 PG， 另外一个叫呃 pre nursery， 叫 PN， 意思就是相当于是在学前的幼稚园学前的这样一个育龄，呃，就是育婴班的这么一个概念。那基本上就是有名的幼儿园，你如果上他所设的这个 PG 或者 PN， 你相对来说更容易升上那个有名的幼儿园，然后未来就那个有名的幼儿园你就更容易上。龙校，所以很多人为什么说鸡娃就是鸡在幼儿园这个环节，在香港这是一个非常，我觉得非常神奇，跟内地非常非常不一样的一个点。那呃刚才说的这个录像的这个事情嘛，香港这边就是幼儿园的面试，它就是录视频。那你在。在这个录视频的时候，你就要展现这个小朋友他的各种运动能力、语言能力、他的词汇量、他的表达能力。但请注意，上这个 Pre-Nursery 就是 PN 的这个时候，这个孩子可能只两岁，他就要去参加这个面试。两岁的孩子就是正常来讲，他有可能话都说不太利落，所以就有很多人在两孩子两岁之前，可能都一岁多之前就把孩子去送去这种培训班。培没错，就是培训班。你可能会觉得很惊讶，就是哇哇塞，八个月的孩子就是话都不会说，就是这样还站不起来，他能培训什么？他不是他这种叫做游戏培训班，其实就是想要去培养孩子争取自己表现的能力。然后，所以这样的话，他能够在这种呃幼儿园面试过程当中，他能够比别的小朋友更积极一点，能够更多的得到面试官的青睐。所以他的这个培训班的核心目的就是在这里。那为了能够上这种培训班，为了能上这种呃就是幼儿园，因为你知道，比如说我现在卡两岁，如果你是两岁，就是一月份生的，和你是八月份生的，其实对于孩子来说差了八个月。但是像选赫，你可能知道，就六六他在两岁。一个月和两岁八个月的时候，他的认知能力和他的个人小朋友的个人素质是完全不一样的。所以，甚至有很多家长就在卷，就是生孩子这个日期，就是他在自己怀孕的时候就算好了，就是我一定要在某一年的前两个月这样子来生这个孩子，而不是说我这个孩子生到了十一、十二月、十月、十一、十二月这个，那这样的话，我比起其他孩子就又,又弱一点。所以在香港之前，呃。几年前吧 ，TVB 拍了一个纪录片，叫做《没有起跑线》，然后里面就有一句话，就说要让小孩赢在子宫里，就是就是这个意思。所以他叫没有起跑线，就是他的起跑线是从你是受精卵的时候开始。所以我觉得确实是非常夸张。<Okay.
3: S 3> 第一就是在国内，就是这个事情是完全一样的，国内只是你可能就是可能只是私语没见到而已，但是其实是完全一样的，不是说大陆没有。就是大之前大家我知可能在微博上能够看到一个很有意思的新闻，就是说有一个上海的幼儿园进行简历递提交的时候，然后有一个小孩的简历流出来了，父母双负担，然后整个还就是大家就在网上调侃说自己三十年的简历写的还不如这小孩就是三岁的简历精彩，因为。父母双负担之后，让这个小孩自己在三岁的时候已经去周游了多少个列国，做了多少个项目，然后甚至发了都是什么有了小发明专利等等等等，这个就是，呃，这个就是其实非常接近香港当时就是就是你刚刚说到龙校这个状态。而且大家有没有观察到一个现象，就是我不知道在香港或者说在深圳那边是不是这样，在北京有大出现了更多更多的所谓十二年一贯制学校，或者九年一贯制学校。啊原因就是因为大家会觉得这种直升主就是我我避免二次竞争，嗯，我避免就是我前期因为大家要做很多投入，比如说我在幼儿园期间或者上小学期间要做大量投入，我这样大量投入能不能一次性搞定这些问题？就不要让我每一年都搞一遍，每一年就是每三年都搞一遍。所以其实我就这也是为什么回到回扣到我说双减政策没有去降低大家的竞争的原因，就大家只不过很有可能是把这个竞争前置了。就像思雨说的，只不过把起跑线提前了，并不是在解决了这个东西，因为归根结底还是那句话，名额就那么多，大家都想上好学校，怎么办？原来考
2: ，现在怎么办？啊，好些呢？你你在
1: 美帝了解的是什么样嗯，我觉得首先像这种龙校啊什么的，这这个其实在美国是完全一样的，只不过他可能更倾向于看你的钱吧。就是一般这种学校都是非常好的私立学校，嗯、进去以后一年都是啊、呃、大几万美元的，嗯、然后一个孩子一年大几万美元，你生两三个孩子的话，你可以想象一下嘛，就是这这只还只是学费，不包括一些其他的费用
0: 。在香港这边，我能够观察到的情况是，呃，他不能叫我观察或者。我听说到的情况是，他其实不管是哪个类型的教育，呃，特别是以这种私立学校和国际学校为首吧，他就会特别特别注重，就是真的所谓的叫素质教育，就是小朋友他自己独立思维的这样一些锻炼，他自己自主学习能力的这样一些锻炼，所以他和纯硬式其实还是呃不一样的体系。嗯，当然，即使是这样的学校，就孩子们也卷的不行。就是我没有听说哪个孩子不上课外辅导班，基本上都是什么马术呀、什么手球呀、然后网球呀、游泳呀，就是高尔夫呀。而且为了很多家长，为了他在升学上能够更有优势，呃。都倾向于去选择一些更为小众，有可能就是资金门槛更高的这样的一个项目，帮助他去拿一个更好的奖项。这样的话，他在升学上他能有一个别的小朋友没有的奖杯。所以说白了，就是大家开玩笑说，就是这个鸡孩子最后其实都是拼家长，就是拼爹拼妈。然后，就是他就开玩笑说，就是鸡娃不如鸡自己，就是自己要牛逼了，你的孩子才有可能被鸡到，不然你的孩子就是你就只学个钢琴，就是一块砖下去，就是能砸死十个学钢琴的，就这个你孩子想脱颖而出，其实是非常非常难。OK， 那
2: 听起来好像在香港，即使是跟呃内地没有太大区别的这个。包括联考之都啊，包括他走国际学校这条路，呃，因为我在深圳观察到，其实也是一样的，走公立就是家长决定走公立这条路呢，就会，呃，类似于像刚刚那个玄和说的，你去课外辅导也好，或者什么也好，他会有这样的一些各种各样的选择，去让自己不断的去卷起来。然后如果走国际学校呢，那那就是像思雨说的，那就是靠靠钱砸嘛，对吧？包括说每年 n 次的游学，然后要学一些啊、哦，深圳最近马术的课程好像开了很多在平山那边。然后我我其实想这里补一下，就是好心就你观察到的好这个所谓快乐教育的发源地在大美利坚这个事情，会不会说因为你整个的这个逻辑不一样？就是刚刚选课其实说到一个很很很典型的，就让我想到一个小时候我们可能玩过一个游戏叫做跑跑卡丁车。就你你玩道具赛也好，还是你玩竞速赛也好，其实你的核心逻辑是一样的嘛，你就是拿第一嘛。然后，不管你有没有道具，你只要拿第一。就像你不管有没有教培，你的核心逻辑还是拿第一，没没有什么区别。那在在你们大美帝这个情况是这样的吗？就是需求端还是说要拿个好分数上个藤校爬个藤之类的？
1: 嗯，我觉得美国。这边吧，我就我就以湾区为主啊，我也没在美国其他地方待过。嗯，呃，就说湾区这边，其实你要看人种，然后看阶级，我觉得这两个是最大的一个区分。这个其实是我觉得无论是在内地还是在香港，可能都不是特别明显的。人种是这样子，如果你是亚裔，特别是东亚裔，包括日本、韩国，呃，中国，对吧？嗯，可能日本少一点，主要是中国、和韩国。然后还有，如果你是印度裔，那你的孩子大概率可能是一个鸡娃。的一个状态，对，呃，甚至有一些我知道的，有一些嗯小朋友的家长就说，自己其实并不想寄玩，但是时间长了，自己的孩子都没有什么华人朋友的玩伴了，就只能跟白人一块玩了。因为玩的时候，<笑>华人孩子都去上辅导班了。呃，包括像我们刚才说的那个学而思在湾区也是非常火的，就最近我也是听说，就我的一个朋友，他就把孩子送去学而思了。然后就感觉学而思还挺好的，但是他里面觉得最不舒服的一个环节就是学而思这个贩卖焦虑，就是说跟他说啊，你得从我这儿开始学，学完今年学明年，学到什么什么时候，要不然中间断了档你就落后了什么之类的，就这套话术其实都是完全一样的。对，但是与此同时呢，在美国很特殊一点就是你如果发现就是特别像墨西哥裔的孩子，像白很多白人的孩子，还是很多孩子都是快乐教育的，嗯、特别是墨西哥裔吧，就真的就是快乐教育，嗯、去上公立学校。每天三点钟、四点钟，三可绝对到不了四点钟啊，两两点钟到三点钟吧，就放学了。放学了就玩，外面踢球、骑自行车，然后到处晃荡。呃，有的也也有很多很多，包括很多就是我知道有很多墨西哥裔家长，就是你这个老师管的太严了，他都会去去找老师的，就是说你们这怎么回事？怎么就天天压？就是给孩子压力这么大？你就是应该让他们放松，让他们玩，孩子们就应该是这样。所以你你会发现这个文化差异、种族差异极大。那在白人里面呢，也会分，就有一些特别精英教育的。其实你你要知道，他们跟我们玩的就不是一个游戏，走的就不是一个，就不是一个路线。他们其实也并不需要考试，也并不需要选拔，也并不需要得第一，就是天生可能生在这个家庭里面，就已经就已经基本上接近于第一这个位置了，我们意义上的第一这个位置了。所以他们其实更多的是在培养这个人的。呃，他的社交属性、他的领导能力、他的自我学习能力、他的这个自制力等等等等这些方面的东西，嗯，所以你可以看到，就有一些在弯曲的小学，它叫做 project based 的小学，就是你你来我这个学校，你其实并不是在学什么课本或者学什么知识，或者有什么大纲、有什么体系、有什么考题，这些一律都没有。你来了，就是我们每天做一些 project。比如说，今天我们我们呃有一些小学的主题就是农农务园艺，对吧？就比如说我我去种一些什么东西，啊、我我我去，呃，我去抓虫子
2: ，有点像国内的职校。啊，不是不
1: 是不是，跟没有任何一个培养的目的，啊、它不是以某种目的去培养他的，啊、不是说我为了把你培养成农民，所以让你去去做园艺，不是这样子的，而是让你通过在呃种花种草。呃， uh, 然后种粮食，然后抓虫子等等的这个过程当中去理解大自然，去理解这个世界，嗯、去触摸这个世界，然后去对这个世界产生好奇心，并且自主的去学习。你可能自己就会去查，诶、哎，这个虫子叫什么名字？然后它是怎么进化来的？它怕什么？那我上的这个农药它是什么成分？它为什么会有这个杀虫的效果？等等等等。通过这样的方式来去学知识。然后包括像我知道有一些学的就是。嗯啊，一帮孩子们去开咖啡馆。那开咖啡馆的过程当中，他就会学到很多经济的知识，然后数学方面的知识，甚至化学上面的，或甚至就是生物上面的都会有。啊，甚至地理，比如说你这个咖啡豆是哪生产的，怎么回事它的为什么会是这个味道，然后它可能气候是什么样子的，顺便就把地理学了。所以这是这帮人可能是这么去学习的、嗯，嗯、所以就是，呃，我觉得在美国可能就真的像我之前说的吧，大沙拉吧，嗯、就是他们大家各种各样的学习方式都有，嗯、学而思的也有，然后这个素质教育的，比如说什么马术啊、高尔夫啊，然后你去看那个冬奥会里面，谷爱凌我就不说了，你看那个，嗯滑冰队，就是花样滑冰、嗯、都很多都是弯曲的孩子，嗯、你一查他们就都是弯曲的孩子，那就是华人为了卷、嗯、卷这个。呃，体育项目就去卷这种小众的嘛，就是美国白人不玩的，嗯、那最后就卷卷成了滑冰这种的也有，然后包括就是这种，呃，<白>这种公立教育的素质，呃，就是快乐教育，纯纯快乐教育，每天就是啥吃啥乐啥乐呵，这种也有，然后精英的白人教育也也是有的，所以就是非常非常的丰富，什么样子的都会看到
2: 。那看起来似乎说。呃，核心的问题还是在于说，我们现在的社会的主流的思想是只有一种的思想，那就是类似于刚刚雪荷说的，我们的需求就是高考，所以大家也只有这一条路可以去走。所以你有没有双减政策，或者双减政策执行到什么程度，其实是不影响我们整体的一个大方向，就是让我们的小朋友能继续在整个的这个高考的排名的时候能往上挪一位。那好，那既然是这样的话，那小何，你觉得说，既然双减政策本身是有一定的问题的，那你觉得正确的做法应该是什么呢
3: ？呃，我我我我个人在这个问题上的思考，我可能有点暴论啊。我我说实话，我整个可能今天的东西都有点暴论。嗯、我认为，我认为这都就是刚刚思雨和好心讲到的事情，其实是反而是让我觉得不能引入到中国的事情。我反而觉得这件事情很痛心， <Okay. S 1> 就是我会觉得，就是大家好像在中国里边天然的认为以高考为指挥棒。你看刚才好黄思我说，哎，高考指挥棒没改啊什么的，那后边也都改不了。好像大家天然的认为我应该是反高考的，我是应该反对这样的单一化的评价体系的。我不是，就是我其实非常支持，嗯、也非常认可中国的这套评价体系。我觉得就应该这么评价，嗯，就是这叫明确的评价体系，这根本就不叫什么单一的评价体系，这叫明确的评价体系。那些叫做模糊的评价体系。好，请问今天你在选一个孩子上成效的时候，你到底在看他什么？你看他 SAT 成绩，对吧？你还是看他什么？你还看他乱七八糟的家世背景，再看他有没有有没有出去去玩那些植，就是那个那个、那个、那个植物学的那些玩意儿，有没有去到底到到全世界做志愿者，嗯、有没有去学钢琴，有没有学马术，这些事情成为了综合的评价体系。嗯、换句话说，也是模糊的评价体系
1: ，甚至还有种我认为双
3: 眼倒。嗯是的，这是我认为双减导致的第三个我认为根本无法减轻负担的原因，就是在双减之前，嗯、或者说在之前的叙事逻辑里边，大家虽然讨厌，就是应试教育啊，嗯、什么讨厌这些东西，可是大家非常明确的知道，我家孩子只要题能做好，就一定行。嗯，所以原来的家长反而没有今天这么累，原来的家长只需要搞定的一件事情，嗯、就是我家孩子怎么样能够把单词背下来。怎么样能够把数学题做出来？怎么样能够把语文作文写好？我只需要搞定这一件事情就可以了。这是原来的家长，你想象你想一下，咱们上学的时代，咱们不上辅导班吗？一样都上啊，学英语啊，都上啊，上啊什么剑桥英语啊，什么乱七八糟的，我我全都上过、啊。上的上
1: 的上的，这个别这个不降，绝对是大多数人都上的。
3: 对，这、啊、就大多数人都上过的，啊、我我我无所谓，就是我觉得肯定是就还是有这些东西的，因为这不是突然、嗯、突然从零开始出现的。那到现在的问题是，家长们现在要操心，就家长们现在变得非常的难受，因为家长们要学很多很多东西，他要搞明白哪个马术老师好使，他要搞明白哪个辩论赛含金量高，他要搞明白哪个编程是真的编程比赛，他要搞明白态度，所以家长比原来累了很多，你就是真的是这样，家长们现在变得很累。尤其是那些妈妈们，我的天呐，真的是非常夸张。就是家所谓鸡，就是思雨说鸡娃不如鸡自己。为什么会有这种说法？就是因为家长必须要变得很强，他已经过了那种傻砸钱就可以的时代了。于是家长们就要就是要甄选课程，要拉班。我跟你说，我现在的很多教学班都是家长自己拉起来的。你想，这家长多不容易，为了想让自己家孩子上个上个班，嗯、他觉得这个课好，他于是怎么办？他得自己帮我去拉人。嗯。所以家长现在很累，所以这个是我认为双减没有降低大家负担的第三个原因，就是由原来明确的评价体系变成了相对模糊的评价体系。我再给大家讲一个案例，比如说小升初，小升初原来很简单，就是考试。从我们上学的时代，小升初已经基本上不考试了，但是各个学校都在偷偷考试。考试就很简单，也很明确，你家孩子行就是行，不行就是不行。现在不是了，现在叫做递简历，怎么样的形式呢？就是我说出来，肯定有很多听众都都知道。就是学校明确的说我不收，于是各个家长们就偷偷的在一个时间段之内把自己的简历往那个门卫里塞，学校就会从这些从实际门卫里塞进来的简历里边去面试孩子，这就是现状。然后，但是这个简历里边写什么呢？因为你又住小学阶段你不许考试，不许排名。乱七八糟，什么都不许，这不许。原来，原来你知道这件事情怎么样吗？学而思有一个数学等级考试，我我这里真的不是在给学而思打广告哈。新东方也有，好吧，就是有这种数学等级考试。然后考试这个东西，因为它够公允，它也够权威，它考出来的结果也够有意够有意义，学校们就都认了。于是嘛，家长们就要去参加这个学校的这个考试，于是形成了一个商业逻辑闭环。大家都考考试上课，然后进一步考试拿更高的成绩，然后上一个好一点的学校。好不好我不说，至少我简单的说这是明确的。现在家长们不知道要干什么，于是家长们到处参加各种一切能拿到评价证明的活动，这个英语考试，那个作文大赛，这个数学等级考试，等等等等等等，他搞一大堆这些有的没的的证然后最终怎么样，全都塞到那个简历里边，嗯、然后以期望于看这个学校，万一看上点什么，就哎就有可能增加自己孩子的录取几率。我们一个辩论赛，狗屁都不是，就是在升学里面啊，狗屁都不是。这样，但就这样，家长们打破头的想要我们最后一个证儿，为什么？因为他就要放在自己小升初那个简历里边。我跟他说，我说这玩意儿真没用，你别这么计较了，因为他很多时候要计较胜负，要找我申诉啊，找我闹事我说家长，你别计较，这件事情真的对孩子没什么，体验过程就挺好。家长说不行，我说我家孩子今年小升初，我就要这个证儿，明确的就是这么说的。所以你说家长累不累？这就是原来从单一的评价体系变成现在模糊的评价体系之后，家长的负担更重了，因为他不知道要考什么，所以他什么都要。从原来的非常明确到现在的不明确，这是我觉得归根结底，之所以双减无法减轻大家负担，大家越减越累的原因。嗯，就是所以说你说 ，OK， 是呃，对，对不起，我再说一句，所以说起来那些美国的这些申请制啊什么的，我觉得我不认为这件事情是好的。导致的结果就是，有资源的家长，就像刚才自己讲的那种，会会会想一大堆办法，把家把孩子直接过渡到香港去搞一个身份。有利有厉害的家长就可以在在美国那种搞那种所谓的这种就是这种什么社会实践啊什么的，开咖啡厅啊这些东西看起来都非常非常好的东西。那没有没有资源的家长怎么办？没有钱的家长怎么办？就是那就明明原来可以去去去好好学习的，现在这个条路几乎就。就不太存在了，或者说就被大幅的缩。我不知道你们啊，反正在我小的时候，是北京是没有什么学区房这个概念的。你是不是想上四中？你没有必要是你家非要有钱买一个四中旁边的房子，不是的，考赢它，分数够你就能上。这是我过去的我的人生的，就是原来上学的时候是是这样的。你只要考赢它，你只要考到足够的分数，全北京市的最好的学校你任挑。问题现在就是就是现在，结果到现在的情况下不考了，不考了之后，那那那还是有一些人会任挑学校哦，那这些人的情况就会相对而言比较微妙了，所以这就是我认为为什么我认为双减制度没有搞定这件事情的原因，就是。明就是它由原来的明确的评价体系变成模糊的
1: 对，然后其实我特别有感触的是选和刚才说的这个呃所谓的单一评价体系或者说明确的评价评价体系，嗯，因为其实在美国就是一个完全的完全的对立面，就是非常多元的评价体系以及非常不明确的评价，对吧？就甚至你比如说有华人特别不喜欢的就是我孩子 S A T 考都是考满分的，为什么会有？呃，黑人啊，或者其他人种的，就是考那么点分，他都可以去哈佛，我去不了。然后因为这件事情还状告哈佛嘛，最后这个现在美国的大法院还判了，就是、说判哈佛输这样子那嗯，有很多很多这样的争议。但是其实从我的角度来看，因为我看到很多各种各样不同人种的社区，我会发现华人确实比较卷，非常的卷。嗯，甚至我觉得就是就是特别希望通过通过努力来获得。超越自身阶级，或者至少保持自身阶级的一个一个地位，啊，然后比如说像选和刚才说的，就是也希望有一个明确的评价体系。其实本质上来来讲，还是希望有一个明确的上升通道。然后你行就是行，不行就是不行，就跟打游戏一样，就跟打天梯一样，我赢了就是得多少分，输了就是掉多少分，对吧？你就就后果自负就完了，但其实我我我个人会有点觉得，就是这个社会或者说这个世界有点不是这么转的，甚至这个可能只局限于我们呃中国或者周边的东亚社会。就如果你去看世界上绝大多数人的话，他们其实嗯努力就会成功这件事情，不是放之四海就是不是大家都相信的。比如说，我刚才提到了有很多墨西哥裔的，他们就是希望孩子能够快乐。其实，他们发自内心的认为快乐才是最重要的，而努力不重要。对，之所以我们会觉得努力这么重要，之所以我们会认为评价体系如此之重要，是因为我们在过去。漫长的历史当中，以及过去的几十年的快速发展当中，我们认为这件事情就是通过努力来筛选，改变了自己的命运，改变了国家的命运，改变了社会的命运，改变了民族的命运。它改变了太多东西，所以我们认为它永它会这样永远的改变下去。但但事实上，我可能会悲观的认为是否定的，呃，而且我会觉得，嗯、呃，教育吧，就是我选拔选拔其实并不是教育的目的。那那教育其实更多的还是带来带来这个人的一个可能性，就是当你一个人的可能性越多，你在未来变化越来越快的社会当中，你有可能能，呃，有可能能找到其中突破点的可能性也就会越多。我举个例子，比如说咱们之前聊，呃，选专业的时候，就是你你其实你选专业是永远会落后于这个社会的发展的，嗯、对不对？那假设有一种理想情况是你永远按照自己的兴趣去选专业，<对>那你其实落后于这个社会的发展也也不算什么。那还有一种理性情况就是我永远要预判未来社会的发展，嗯、那只要这个社会发展跟你的预判一旦发生差距，你的选专业就会非常的糟糕。所以就是，嗯、当然我聊的全都是理想情况了，只是啊、呃，我会觉得说，明确的评价体系会让、嗯、会让这个社会的风险会变得非常之高，啊、呃。嗯，就是包括像现在我们发现，就是大学生毕业了之后就不了业，其实这是就是明确评价体系所带来的一个，一个一个一个危害吧。当然，我并不知道答案是什么，因为其实在美国显而易见的就是，如果你家里面资源丰富，你有人脉，你有钱，你就是会得到更好的教育，你就是会有更多的机会。这个说起来非常之残酷，但它会不会就是一个残酷的现实，或者是残酷的物理定律？那我我不知道该怎么去评价
2: 这一块。嗯，所以你我说
0: 这个事儿，其实想来你就会觉得非常的绝望，因为你如果是在真的就是是，那你就你就是在这样一个十三亿人口的国家，一个贫富差距极其分化的国家，呃，我我其实我在这样一个国家里，其实我同意选核，就是我觉得我们如果去引入多元的评价体系，是一个会成为一个非常混乱以及非常危险，以及让所有的就是平民阶层的孩子更难去获得一个阶级阶级晋升。我说实话，就是。对，我就因为你没有办法嘛。我的
1: 疑问就是，平民孩子的家庭得到一定非得得到阶级跃升这件事情是，对，就像你说的，它是一定要存在的嘛。<对>虽然我我发自内心的认为是应该存在的，但我并不知道有任何一个合理的方式能够让它永续下去
0: 。因为从本质上面来说，其实现在。咱们中国社会还是一个应该叫熟人社会，或者是其实是一个扩大版的乡土社会。就大家的价值观体系相对来说，它就是单一的，就是学而优则仕，对吧？就是你你大家就是要努力学习，你就要考一个好大学，找一个好工作。然后如果你不按照这条线路来走，要不然你就选择去去到一个不一样的环境，你摆脱这样一个熟人社会。只要你还在这个社会里面，你的 peer pressure 太大了。这样想起来，其实是。就感觉好像就是你既绝望，但又没有什么其他的选择。OK，
2: 其实我刚刚想呃补充的就是这个，就是说，我们看到有很多的这个媒体也好，或者说有很多的这个自媒体也好，他在去评论双减政策的好的地方的时候，就会说到，以我们目前现有的高考政策，如果大家继续减下去，那就是。我们为了应试教育，最后那个高考的那一瞬间，然后去上到一个大学，然后大学读了三年，就实实际上只能读三年嘛，因为第四年基本上大家就开始写论文、找工作、实习之类的。然后到了社会之后，发现你学到的技能跟社会严重脱节，然后你也没有什么办法去快速的去调整你的能力，然后以应对整个社会的快速的变化。其实这一部分我是非常认同，好心说的。说我们如果把这个就是刚,刚选河说的那个，把那个指挥棒一直往这个方向去指挥，那我们显而易见，其实韩国就是我们未来的一个样子，就是好，大家继续卷下去，然后就变得到最后变成，呃，每个人，呃，就是我之前看过一个纪录片，还是挺有意思，他讲了一个数据，说韩国每年高考的，呃，前百分之九十，就 top 百分之九十的，呃，高分学生，就是他们也类似于我们像分那种 A、B、C、D 那种档嘛，都是复读生。就很恐怖，你知道吗？就是你的应届生，相当于是你的应届生完全挤不到前面去，太吓人了。我看到那个数据，我想了一下，如果说呃国内也是这样的话，我真的觉得，大家把所有的资源和内耗全部都投到这个里面，还是一个非常恐怖的一个一个一个事情。呃，当然思雨跟呃选和说的这两个点，我也认为是有道理的，但就。像刚刚一开始我们聊的，就你很难找到一个两全其法的一个事情，把它去平衡的评价体系
3: 。我非常同意，好心说到的，刚才的所有的东西都、就是明确的评价体系有风险，明确的评价体系可能有它的弊端，甚至这个世界本身也许就不该有一套明确的评评价体系。这我都同意。可是我后面要输出的就是我的第三个点，就是我认为为什么双减这个这个制度从内在机理上我就是反对它的。我我我这个是我去年出过的一个辩题，叫做。卷文化，刚才你们都提到了我咱，咱们四咱们四位，咱们四个人有在美国的，在香港的，有在南方的，在北方的，大家都觉得华人到哪里都卷，到一个相对宽松的环境也卷，甚至把这个宽松的环境卷的都不宽松。没错，卷文化到底是我们的财富还是我们的负担？好像大家现在提到内卷，就是应该消灭内卷，搞定内卷，不再内卷。可是。成如好心刚刚也触碰到的这个话题，就是之所以我们能就是会卷，不是因为我们就是不是我们自己都是抖 M， 不是我们喜欢自虐，而是因为我们认为卷能成功。对，这个事情何其宝贵，同学们，这件事情是我们人，我是认为，我个人认为，是我们民族基因中最宝贵的财富之一。是，如果有一天我们真的认为卷不能成功了。那我真的会，我自己会认为，我觉得这件事情对于我们这个民族而言，对于中华民族而言是一个极大的悲哀。我们这个卷文化不是从这几年开始的，商鞅那个时候就是卷文化。你你上阵杀一个头，不管你是什么人，你原来你不管你是有没有爵位，我立刻加一级，加爵。就是这，我觉得就是明确的评价体系，那带来的结果必然什么呢？必然是大家在战场上卷，就用现在的话就是卷。现在结果就是一个我觉得很不好的现象，就是在华语文化这个体系里边，把几乎所有的竞争等同于卷，嗯，二者高度类同，对，好像只要有人竞争了，有人努力了，大家就说：“哎，你看你又卷，你又搁那卷。”搞笑，各位你知道吧？就是在我们一个，就是就是天道酬勤式的国家，就是大家现在排斥竞争、打压竞争，就是就是否定竞争。我觉得这件事情就是不对的。我认为就是有明确的评价体系之后，我会我可以同意不断的优化这个评价体系。我也反对唯简单的分数论，我也反对现在高考考应试性的那些八股的东西，这个是我反对的。可是我不反对的是明确的评价体系。我认为就是应该有一套不断优化的明确评价体系，然后让大家在这套明确评价体系里边不断的去进步，不断的去 OK 卷。所以我觉得焦虑，所有的焦虑不是被塑造出来的，不是被吹嘘出来的，不是所谓的营造出来的。大家打压学习机构很重要的，包括比如说刚刚考勤说的，哎呀，学而思那套话术营造焦虑，不是的，焦虑不会凭空被营造出来，焦虑只会告诉你，提醒你，不然的话，学而以学而思的能力，他营造不出焦虑。我真的学而思应该这期给我们赞助，就他营造不出焦虑，他只能提醒你，告诉你是这样的，以及结合你过去的社会经验。你自己回想一下，你父母是怎么样的？你父母是不是从一个小城、小镇做题家开始，逐渐走到今天的城市中产的？好了，到你了，你怎么办？你能怎么办？你有爹可拼吗？对吧？所以你看，张雪峰为什么最近引人引人关注，或者说他的东西引人争议，就是因为他把这些东西说出来。你有爹可拼吗？没有爹的话，老老实实做这个；有爹可拼，去做那个。他把这个背后残酷的东西说出来。可是这个东西，就是我认为，就是中国一定要去极力的避免这件事情，就是重新不断的去优化一条路径是什么？就是里边有首诗叫做“朝为田舍郎，暮登天子堂”。早上的时候你还在田地里边去耕种，但晚上的时候你已经坐在了天子的，成为天子的门生。如何做到的呢？就是好好读书，好好学习，你就可以做到。我觉得这件事情必须要永远都要成为所谓的底层的晋升途径，永远都要成为社会的流动动力。之所以大家还去卷，本质上背后是因为我们认为社会还在流动，还可以流动。这个流动有一方面有我如果不努力就会掉下去，另一方面就是如果我努力就有可能能升上去。我觉得必须要保持这件事情，所以双减从内在机理在改变这件事情，就是在告诉你你努力。未必有用，或者说你告诉你，你你别努力，你别这么着使劲努力了。我觉得这件事情是非常糟糕的，是非常糟糕的。双减对于我而言，就是我认为就是普通和中产的灾难，因为双减背后还有什么？还有中考分流，同学们，嗯，我不知道你们你们你们四个有听过中考分流这个东西吗？嗯、中考分流如果按照教育部的那个政策执行的话， 1 1是极其可怕的一件事情，就是所有的初中生一半必须要上职高或者就是类似这样的东西，嗯，凭什么？嗯、那谁去啊？大家在我们这一代人心中的职高是什么形象呢？或者包括我们的听众们，职高甚至是什么形象呢？谁不清楚呢？你当然国家还有配套政策加强职业教育，可是我我相信我就再再善意的讲，我也觉得需要时间吧，对吧？那在现在的情凭什么去呢？谁去呢？哦，你又中考又分流我，前期中考就分流我，然后义务教育阶段你又不让我努力，你又不让我去学习，那中考你拿什么分流我？你拿什么分流我？就你拿什么依据分流我？不还是中考的分数吗？嗯，哦， oh, 你拿中考的分数分流我，前期你又不让我努力，于是没资源的孩子，请问出路何在呢？就必然去职校呗，是这意思不？那就只能是我去职校啊，我我没有办法，我没有路径到香港去找一个就挂靠一下，搞获得个搞澳生身份，我也没有钱去学习那些马术啊、冰球啊这些玩意儿。我也没有钱去搞那些证儿，我只有一个就是做题的这个能力。那请问到时候我于是的结果是什么呢？嗯，现在又不让我做题了。我这所以我就回应为什么李彤说，哎呀，你为什么我一个搞素质教育的人，我对于这个学科教育的双减如此之之感触之深，就是我我真的是发自内心的对这件事情的愤怒。我非常的愤怒，我觉得这件事情就是我我我这个政策出来的第一个晚上，我就跟我父母讨论过这件事情，就是我就跟他说这件事情本质上是在剥夺中产阶级的上升渠道，就是事实上来讲，对于中产阶级是灾难。后面还有强基计划呀，同学们，中考分流之后还有强基计划，原来的自主招生现在叫强基计划。你知道现在的强基计划的北京的家长是从什么时候开始准备的吗？这强基计划是高考的，是从初中就开始准备的。是从初中就开始准备的强基计划呀，那请问，那到底中产阶级孩子或者甚至无产阶级孩子们的出路何在呢？哎，我我们小镇做题家们的出路又何在呢？在座各位就是有谁又不是小镇做题家呢？我觉<就>得，但现在社会上挑起这件事情的嘲讽，我真的觉得非常的。令我胆寒，真的是令我非常的胆
1: 寒。我我觉得，嗯、我,我,我觉得其实，我觉得其实，选和挺好的回答了我的问题。啊，我自己也在想，选和说这段这段话的时候，我就在想，为什么《流浪地球》会是中国科幻？为什么其他国家的科幻永远都是一个英雄来救人，而而而中国科幻是大家一起努力把地球给推走？就是永远是用另一种角度去想的。那可能这个就是我们刻在民族基因当中的一个东西，从女娲补天、大禹治水。开始可能就一一直是—一以贯之是这样子的，啊，就好像长城也不是一个人修出来，是所有人一起修出来的感觉一样。所以，呃，我当时的担心是，就是我的担心其实是一致的，就是我在想为什么我们这么卷，而其他人都不卷？那其实选赫很好的回答了，那我们的特质。就是卷，对不对啊？为什么其他人不喜欢我们呢？是
3: 刻在我们刻在我们文化基因里的事情，因为我们觉得卷有用。
1: 没错，没错，就是我们始终卷有用，所以我们始终认为我们永远都相信卷是对我们相信努力是对。那天道酬勤。那为什么这个世界上这么多国家不喜欢我们呢？发达国家不喜欢我们，不发达国家也不喜欢我们呢？因为他们都不卷啊，我们都把他们卷到了，那可可不就不喜欢我们，对不对？他们被我们逼着要去做一些事情的时候，可不就不喜欢我们？那确实，我觉得这从这个角度来讲。嗯，这个这个这个道理是对的。嗯，但但其实我也想提供另外一个，呃，角度吧，就是我觉得努力肯定是对的，但是啊、呃，如果只是低着头努力的话，就有刻舟求剑的嫌疑啊。那你把这个舟都刻爆了，你也你也找不到那个剑，对不对？所以也就是在在努力的同时，我觉得应该找对找对方向，并且留有一定的余地。而不是使出百分之一万的劲儿，而是可能使出 80% 的劲儿。那你留 20% 的余地在哪？儿，用你的灵活性去换，就是用你的一些所谓的能力，一些 capability 去交换一些 flexibility。为什么我会强调这一点？因为我是一个科技从业者，我其实是亲眼见证了科技的发展和变迁。从过去几年当中，从移动互联网到现到后来，然后再到现在 AI， 再到未来，可能不知道是什么样的世界。就这个世界发展实在是太快了，所以如果你埋着头去做事情的话，埋着头去教育孩子的话，一定会教育出来一个落后于时代的孩子。这就是为什么我们非常善于追赶和复刻，但是没有那么擅长于创造一个从未见过的事情。就是因为可能创造从未见过的事情本身，它不能通过选拔来获得，它只能通过碰，碰运气。但是我们我们其实基因里面没有碰运气这个概念，我们需要努力，我们不能碰运气。啊，对，就是大家谁也不想让自己的孩子，就像刚才说职高，就是那个分流的时候，大家都碰运气抓阄儿，对不对？碰着这个就是职高，碰上那个就是高中，肯定都不愿意，就希望通过努力来改变嘛。所以，嗯。我觉得就是我们还是需要保留那么百分之十、百分之二十的一个灵活性吧，来交换我们的未来。嗯嗯
0: ，我听你们聊，我还是觉得好绝望啊！ <Okay. S 2> 就是对你们刚才讲的没错，就是我们骨子里是竞争的，是卷的。然后这个，而且就是从我们四个人的经历来说，我们曾经的卷也给我们带来了今天的成绩。可是问题就是在于，确实就是我也不是。当然我，我我也不能理解，就社会上现在大家在嘲讽小镇做曲家，因为我确实觉得在中国的高考制度是你少有的可以去改变你自己命运的一个方面，<是>而现在的这个方向开始让，就是阶层流动变得相对来说越来越不可能。而我觉得海外，就包括像美国，我觉得有很多人。他不卷，或者是他就是快乐教育，就是他阶层本身相对来说也更固化一些，没错，他的阶层流动的可能性确实是没有咱们中国高的。就不然，如果阶层不能流动的话，我们几个人今天都不会坐在这里。但是这个问题就在于，就是让我觉得惶恐的事情是，从找好工作这个角度来说，刚才说这一切都是奏效的，但是从真的往大的一点说，去培养。哎，这样说好像也太上价值，就是真的，就是我在想培养民族的创新能力，或者说，我就说的直白一点，就是要让中国多出几个诺贝尔奖。对
1: ，对，所以这就是为什么我会强调说，我们应当努力，但是我们应该留有百分之十到百分之二十的余地是巧合
0: 。我是觉得，我我其实不是觉得，呃，当然这个这个跟本身一个国家的实力肯定是有关系的，嗯、但我现在越来越觉得，就是我觉得我非常同意你的，其实我觉得在这样一个时代里面。呃，你如何巧用杠杆，就是用好杠杆这件事情其实是非常重要的，就是你怎么样使用工具巧用杠杆，然后因为有太多你可以可以就是让你的视野变得更宽广和开拓你思维的方式，嗯，但是我觉得现在的高考体系做不到这一点，它没有在激励你去用杠杆，它激励你的就是埋头做题，这个是我觉得其实让我觉得很绝望，但是你又不得不去卷这条路的一个。一个方面
3: ，呃，在这个问题上呢，我我觉得是这样，就是这就是要调整高考机制，而不是否定高考机制。就是我我觉得我们可以调整高考考察的范围、次数、这个方式等等，我觉得这些都可以改。嗯，但是就是。嗯，我不认为就是双减是在往这个方向做，是是这个是我们说回到今天的主题是这样的，就是当然了，我觉得呃整个卷文化也好，包括其实刚才好心提了一个，我刚刚记下来的一个，我我可能下一个比赛要出的辩题，就是科学的创新到底是靠积累还是巧合？我觉得这都是可以很好的讨论的内容。但是就是说说回到双减的话，我会觉得之所以我会今天非常想输出很多内容的原因，是因为我观察到这个情况，是我观察到的。非常令我觉得很绝望的情况，我观察到的就是，嗯，就是就是底层的孩子们的上升通道在不断的被，呃，被关闭
2: 。我觉得还是有一些让大家引人深思的地方吧。从最开始，就像我这样一个，因为我自己本身刚结婚，也没有暂时也没有想要生小孩的打算，所以我离教培或者说离教育这个行业比较远。到后来，我们开始去探讨这个双减政策出台背后的逻辑以及它。可能跟我们整个社会，包括文化传承方面一些的原因，我觉得还是能给大家很多思考和一些不同的角度去观察的。那就今天就先到这里，感谢大家今天的收听，谢谢大家。好的，如
3: 果大家对于双减有什么这个呃自己在城市中的故事或者自己孩子的故事，也欢迎在评论区中跟我们交流。拜拜
1: 拜拜拜。